0: Meu nome é Thiago Adam e seja muito bem-vindo ao Game Audio Drops, a sua pílula de áudio para games da Game Audio Academy. E hoje nós vamos falar de streaming no mundo digital. Como você, compositor de trilhas sonoras para games, pode aproveitar essa onda e não ficar para trás. E hoje eu estou aqui com eles, representando o CD Baby Brasil, Uh, Marcos Chomem e Alexandre Saudanha CDB já está até escrito lá no nome dele CDB. O cara veste a camisa da empresa, chama Eu quero agradar o <risos> chefe é, representando aqui a CDB do Brasil. Eles são especialistas. Além de trabalhar na CDB, eles são especialistas é, em streaming digital, nesses serviços de distribuição é, dessa nova mídia, né, que a gente tem. A, a indústria da música praticamente morreu lá nos anos 2000, mas agora ela está num renascimento fortíssimo. Seja muito
1: bem-vindo, Marcos. Opa, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer aí falar com vocês, cara. Vocês falam de São Paulo, tanto o Marcos
0: quanto o Alexandre. Alexandre, seja muito bem-vindo. Valeu, pessoal. E Diretamente de São Paulo, ela que é a minha fiel escudeira aqui no podcast. Estava fora no último porque ela comeu um cachorro quente e passou mal. Dani Serrano.
2: Oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Passei mesmo, Thiago, mas dessa vez estou melhor.
0: Que bom. E agora ela, tá, ela não tá mais no formato repórter de campo agora, já tá com o microfone dela já tem um pedestal, né? Oferecimento Game Audio Academy, né, Dani?
2: O oferecimento Thiago Adama. É,
0: com certeza, não tava aguentando mais gravar podcast com a Dani e ela tá segurando como se fosse repórter, repórter de jornal, né? Então é isso, esse é o Game Audio Drops, hoje nós vamos falar sobre esse assunto bem legal. E quem são as pessoas mais importantes tirando os participantes desse podcast, Dani?
2: É a galera do Hashtag LiveSquad, que vem sempre aqui, comenta, faz pergunta, interage com a gente. Curte o vídeo para ajudar a gente a chegar isso a, a mais pessoas, ajudar a chegar a mais conteúdo para vocês também. Se inscreve no canal e toca o sininho se você ainda não tiver tocado.
0: Legal. Galera do LiveSquad já deixa sua pergunta sobre o assunto do nosso podcast. A gente vai responder a galera do LiveSquad. Se você está escutando pelo Spotify, ó, hoje nós estamos falando sobre isso, né? Queria agradecer todo mundo que está escutando pelo Spotify. A gente já está... Crescendo todos os meses desse ano. A gente cresceu o número de ouvintes no Spotify... E no Apple Music, olha que interessante. É... E temos aqui uma galera assistindo. Vamos dar um oi para a galera do Live Squad, como a gente sempre dá. E se você quiser receber os conteúdos desse canal, a gente tem vídeos diários, né? A Dani é uma das responsáveis aí pelos vídeos diários de conteúdo do nosso podcast. A gente, o que você faz? Você dá um like aqui nesse vídeo para ajudar a disseminar. Você quer deixar de ver banheira de Nutella, é... piscininha amor, essas paradas que são bizarras? Quer ver mais sobre áudio pra games? Uma coisa mais interessante, um conteúdo que pode te ajudar na sua carreira? Dá like aqui, que vai ser muito importante. Temos 18 pessoas assistindo e só 7 likes é hora de você reforçar nesse like. a galera do Live Squad que tá aqui com a gente. Harry Maia já, já, deixou, já entrou deixando o like aqui. Obrigado, Harry. Temos mais uma, uma galera aqui, ó. Patrick Killian tá aí. né? É, ó aqui o Harry, ó. Já entrei deixando o like, pois sei que o vídeo vai ser foda. Obrigado, cara. Guilherme Loureiro, Jean Hernandes Romano, é, Arthur Castro, Lucas Gaudilé, que não tá participando hoje, porque segundo ele, a, a, a namorada dele tá fazendo, tá se arrumando para uma festa, tá fazendo muito barulho na casa dele, já, já falo mesmo a porquê. Guilherme Novi, diretamente de Vancouver, British Columbia, ó ele, que tem uma foto com uma guitarrinha, ó, tocando, tocando no, na praia, né. Grande DJ Ale Portilho, velho, meu brother, ele é das antigas aí, da música eletrônica. Não sei se o, se o Marcos conhece, mas o Ale, todo mundo aqui de São Paulo quase conhece, Taneco e todo mundo que está aqui. Bom, vamos começar agora o podcast, o conteúdo desse podcast e vamos falar sobre uma das evoluções musicais. Mas antes de falar sobre isso, é, como a gente em todo podcast, a gente gosta de conhecer as pessoas que estão falando com a gente, né? E vocês já são experientes, cada um no seu, no seu, no seu estilo musical, cada um no seu, no seu pedaço da né, indústria da música. Eu queria começar pelos mais velhos, então vamos começar pelo Alexandre Saldanha, né? É, cara, fala um pouquinho pra gente como foi seu começo na música, cara. É, e como você chegou até, até trabalhar na CD Baby, né, com, com distribuição para serviço de streaming.
3: Cara, eu comecei a ouvir música desde criança, assim, no rádio, comecei a colecionar discos e aí, daí para pegar a guitarra foi um pulo e aí dediquei a vida inteira para isso, trabalhei como jornalista uma, uma boa parte da vida, como em, tudo em música também. E aí, como artista ainda, eu comecei a distribuir pela CD Baby, conheci o Marcos e aparecendo a oportunidade, eu entrei para o time e tamo aí, Todo conheceu dia.
0: o Marcos, sua vida mudou, né, é. ele tocou sua, tocou sua, parece papo de pastor, né, tocou, tocou seu coração, tocou seu coração, né, e aí fez você, é. você, ver, você, ver, você ver a felicidade que é trabalhar nessa TV, tô brincando, é. Marcos, você é, sempre, as pessoas me falavam, você precisa conhecer o homem você precisa conhecer o homem aí acabei conhecendo você esse ano lá em Vitória, né, e a gente se trombou de novo no Big E, pô, cara, você é um cara que todo mundo conhece Principalmente a galera do Metal conhece bastante você Já falei outro dia com, com uma pessoa que fazia parte do Angra, o Felipe E ele falou, pô, o Marcos conhece, claro, pô Cara, cara foda
1: e tal Conta um pouquinho da, da sua história pra gente, cara Pois é, cara, olha só E aí vai até emendar com o nosso papo Porque, na verdade, eu sempre quis ser um, um rockstar, né? Então, eu tinha uma banda, eu tinha uma banda de, de rock, metal, desde, comecei a tocar aos 16 anos de idade, e meu sonho era ser o Motley Crue, né, ou ser o Metallica. E, e aí o que aconteceu? Naquela época não tinha, ou você gravava, ia para uma gravadora, ou então acabava a sua carreira, né. O que aconteceu foi que acabou a minha carreira. E eu continuei na música, mas aí eu abri um estúdio, tentei, não consegui, aí eu fui para outra área, fui para a área de IT, fiquei vários anos trabalhando com, com tecnologia da informação, com business analytics, e aí eu voltei para minha paixão, porque a música é um negócio que tá não no larga de você. né E o que que eu fiz? Eu fui procurar alguma coisa que tinha a ver com tecnologia e música, Achei o City Baby, e é o que eu sempre falo, né? Eu gostaria de hoje ter a idade que eu tinha na época, né? Óbvio, <risos> para ser mais jovem, mas é só por causa disso. É porque hoje, eu com uma banda, ou mesmo produzindo material para... Quer dizer, sendo um compositor, produzindo música, hoje o mundo... Uh, o novo mundo do digital possibilita que você consiga viver disso sem precisar dessa de toda aquela indústria que segurava isso, né? Quer dizer, você tinha as grandes gravadoras, você caía na grande gravadora e andava, você caía numa grande editora e andava, ou num grande distribuidor, e hoje não. Hoje você consegue distribuir, você consegue alcançar o mundo todo. Só como exemplo, a gente acabou de lançar... Uh, a distribuição para três serviços de música na China, que é um mercado gigantesco, metade do, do mundo, que a gente nem conhece, e tua música vai chegar lá. Então, essa é a minha história na música, e eu acho que tem muita... A nossa... Eu gosto porque a gente quer, como eu sempre fui um artista independente, né? vamos dizer assim, a gente está aqui para ajudar esses, esses artistas e músicos independentes a conseguirem virar. Então essa é a minha história rápida.
0: Cara, que fantástico, né? Eu, nós temos algo em comum, né? Eu também, também é, queria ter uma banda de metal, né? Lá nos anos 90. Fizemos uma tentativa de banda de metal, né? Eu e, e o empresário do Arnaldo Antunes, o, o, o Rodrigo Vinhas. E aí a gente não deu certo com o metal. E logo depois a gente. Eu, eu fui trabalhar com o TI, né? E aí agora a música de games, né? O áudio para games me, me resgatou aí lá pra 2013, e... 2014. Eu consegui fazer essa migração e também trabalhava. Não trabalhava com inteligência de dados, mas trabalhei muitos anos como analista de negócios, cara. Legal. E gerente de projetos. Então é interessante essa, essa migração. Eu vejo muita gente pleiteando essa migração também, né? Voltar para música. E esse. Nosso primeiro tópico que eu queria falar aqui com você é. Bom, a, a, os streamings né, digitais, né, Spotify, Deezer, é, o áudio já meio que tá... tá não existe tá, mais, não, não existe, existe mais comprado né?
1: pelo Pandora. É.
0: Então, a Pandora, é, os servi serviços até na China, que é uma, uma coisa bem interessante da gente pensar em como a gente faz jogos, né? Tentar atingir os nossos jogadores da China, né? Eu tenho um jogo aqui que, que, eu, que eu fiz a música, o All The Box, e a gente tem um número muito grande de, de jogadores na China, né? China e Hong Kong é o é, sei lá é quarto quarto e já foi o terceiro país em número de jogadores então é bem interessante toda essa abordagem né é, como é que como é que foi isso como é que você vê que é tá acontecendo essa adaptação né daquele artista que precisava de tudo de tudo precisava de uma gravadora é, precisava de um de um empresário precisava de alguém para marcar show é, e eu também, também quero que o Alê responda isso aí. Como que vocês veem que é que, um perfil de um artista que eu acho que tem que começar a pensar como alguém independente, alguém que anda com as próprias pernas, alguém que cria o seu plano de divulgação? Porque é, é muito difícil hoje você conseguir ter alguém para fazer isso se você não for grande, né? Então... É, e, e uma coisa que eu acho legal né, dessas plataformas é que você está na mesma plataforma de, de venda do, do Metallica, entendeu? Então o cara pode Exato. criar uma playlist é. sua e do Metallica. Minha e do Nobuo Ematsu, que é um maior, dos maiores compositores de trilha sonora de games do mundo. Então, é, como é que vocês pensam que, que, que tem que ser a postura, a cabeça do, do, do músico atualmente? Eu sei que vocês fazem muitas palestras, vão você palestrou hoje, você palestrou esse ano inclusive fora do Brasil, né, no evento da CD Baby, até se quiser contar um pouco como é que foi lá é, como, como essa galera tem uma, uma visão sobre a, 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 o que a gente está fazendo aqui no Brasil, a gente tem um público de música muito apaixonado né? e isso se transpõe para pra, pra, as plataformas de streaming, tanto que o Alok foi um dos caras mais tocados nos últimos dois anos no mundo e né? é, eu queria que você falasse um pouquinho de como é essa como tem que ser a mentalidade do músico que está começando hoje e, e por que é tão importante distribuir é, digitalmente a música para existir musicalmente tá. no mundo?
1: Eu acho que a questão não é só distribuir. Eu, eu vejo da seguinte forma. primeiro ponto é você conhecer. Né? Conhecer tudo o que está disponível para a sua carreira. Né? Fazendo música para game, o, montando sua banda... O que é esse conhecer? Né? Hoje você tem um... É vasto isso. né? Você tem uma distribuição digital que vai para uma série de streamings, você tem o um YouTube, você tem um sync com o YouTube da sua música, você tem o um Instagram Music, você tem o um Facebook Music, quer dizer, todo dia está aparecendo alguma coisa. Importante, primeiro, conhecer o que é isso tudo, até onde vai. Segundo, planejar... Né? Uh, existia um, uh, conversa com muito artista que fala assim, ah, cara, meu negócio é fazer música, não mexo com isso, não entendo disso, então não dá, veja bem, tal, tal, tal. Acontece hoje que o cara, ele abre uma conta de banco no celular, pede um Uber, ele programa as coisas dele, paga as contas dele, ou seja, ele tem que ser empreendedor de certa forma, né que saber controlar e contratar as coisas certas para a sua carreira. Então, você tem que ter um planinho de como fazer isso. A gente tem, depois, pode até compartilhar com vocês, um. a gente montou um plano desses com as coisas básicas que você tem, né? que basicamente é fazer sua música, uh, distribuir essa música, depois divulgar essa música divulgar seu trabalho, existem várias ferramentas de divulgação hoje, a gente mesmo oferece dentro da nossa plataforma uma ferramenta chamada show.co, que é uma ferramenta de gerenciamento de campanha de marketing, que você mesmo pode fazer, assim como você impulsiona uma, um post no Facebook, você pode impulsionar sua música, fazer um pre-save do Spotify, analisar toda essa informação, retroalimentar e, e trabalhar isso, e trabalhar com essa entender esse novo mundo, né? A gente acho que aqui está falando com bastante gente dessa uma galera jovem que que é fácil para eles esse conversar hoje. Se você fala com uma galera das antigas de música, social para eles é ah colocar foto do, do bebê ou do cachorro, mas não é. O social hoje é outra para quem está e vive isso sabe que isso é diferente, né? Quer dizer, hoje mesmo a gente está aqui falando num podcast com um monte de informações e tem também um, um webinar que um monte de gente está. Então, o que eu vejo hoje da, da carreira do cara é, primeiro, conhecer isso, porque ainda hoje um monte de bandas chegam para nós e falam de assinar com alguém que vai solucionar a vida dele. Né? E isso não existe mais. Ninguém vai... Uh, o mundo da música antes era os grandes achando os grandes ENR, os grandes gravadores achando os grandes talentos, colocando dinheiro naquilo, investindo em rádio, televisão, distribuição, divulgação e pronto, vai estourar. E isso hoje não funciona mais assim. Né? Isso aí, hoje, o artista tem que entender que ele pode vir, ele pode crescer e tudo está vindo de baixo para cima. Né? Ele monta o nicho dele, atinge o o, os fãs dele, cria mais fãs e isso vai crescendo. E a gente tem hoje um monte de artista que ninguém conhece e que está vivendo de música muito bem. Então, para mim, esses seriam alguns pontos de atenção que eu colocaria para o artista hoje.
3: É, acho que o artista tem que pensar a carreira dele como uma empresa. Né? Não existe mais esse modelo que o Marcos falou lá do, da época que ele tinha banda, que você assina gravador você é só artista e tem uma, toda uma gravadora por trás para gerir sua carreira, né? Agora você mesmo, ou você ou alguém que você vai contratar para fazer isso vai cuidar do, do seu social, do, da sua gravação e tudo mais. Mas você é o, é o cabeça dessa empresa.
1: O é isso que, manda, né? isso que o Alexandre colocou, é importante, porque a gente tem um... Se você olhar, a gente tem um blog chamado Do It Yourself Musician, que é, o, que é a nossa conferência. né? E o Do It Yourself, e no Brasil, o blog chama Somos Música, galera. Depois vocês vão lá, somosmusica.com.br, tem um monte de guias, dicas para artistas, é sensacional. O Do It Yourself não significa você fazer tudo, né? Eu sempre brinco que o cara fala assim, então vou fazer minha capa, vou mixar, masterizar, vou, não, não é, não, não, do it yourself não é, não é isso, né? Tanto que a gente até mudou isso para drive it yourself, né? Conduza tudo, né? Quando eu disse de conhecer tudo, é que você tem que saber o, como funciona para saber se você vai contratar alguém e quando contratar o que que essa pessoa vai fazer né? eu não falei para o cara... Ah, se o cara tem habilidade hoje para fazer uma campanha porque ele entende, legal. Se ele não tem, mas ele tem que entender como, o que é uma campanha para contratar alguém e poder cobrar isso. Né? E essa condução da carreira é fundamental para o cara. Porque a gente tem muita gente que ainda... Cara, é impressionante que a gente ouve uns caras que a gente fala assim alguns compositores, até, na outro dia a gente estava em... Eu estava em Goiânia, falei com um grande compositor, eu falei assim, vem cá, cara, você sabe por onde você está recebendo, o que, que você está recebendo? Ele falou, cara, eu não tenho a mínima ideia, porque quem fez foi aquele meu amigo que estava naquele outro lugar, e é um cara grande, né? Então, quando o controle, se você não conhece, você não controla, se você não controla, você não sabe para onde o dinheiro está indo, e tem dinheiro andando por todos os lugares hoje, né, da distribuição, a edição dessa música, ao sync dessa música. Cara, isso é
0: muito fantástico, né, tanto que é uma coisa que eu pego mais, mais firme aqui, eu falo bastante sobre isso, e a galera acha que fazer música é só sentar a bunda na cadeira e abrir o doll e sair por aí compondo, e terminou a música, ela magicamente vai chegar nos, no, nos ouvidos do, do, do fã, ou magicamente vai chegar para um cliente possível escutar e falar quão bom você é e ele vai te contratar. E a gente sabe que não é isso, né? É. Nunca... Na verdade, é, acho que é legal vocês... Uma coisa que eu tava pensando aqui. A gente veio de áreas, né? Eu, antes eu fazia metal, depois eu comecei a fazer música eletrônica. Depois agora eu faço música de games. E essas, essa, esses nichos musicais que a gente passou, né? E o Saldanha, Rockabilly, né? No... É, tem tem um outro nome lá, cara, qual é o nome do, do estilo mais pesado do Rockabilly?
3: Psychobilly
0: Psychobilly, né, <risos> e a gente, esses são nichos de música que não são nichos mainstream, né Hoje não. a música eletrônica é super mainstream, mas nos anos 90 era nada mainstream, né Nos anos 2000, começo dos anos 2000 não era nada mainstream E a gente tinha que descobrir como sobreviver com eles, né é, e, e a, isso acabou acho que derivando para essa nova geração nossa onde a gente consegue fazer esse trabalho de uma forma mais 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 coesa mais profunda e uma coisa que eu, que eu queria perguntar para vocês também e depois eu vou até já prepara sua pergunta aí também depois eu quero que você pergunte para eles é é a seguinte as pessoas né, elas têm um mito né barra é, Sobre duas palavras que eu acho que, que fazem a diferença para o músico moderno, para o compositor moderno, que a primeira é promover né ou impulsionar, e a segunda é empreender. Né? Vocês já falaram sobre a questão de, pô, você tem que ser um empreendedor, você não precisa ser o cara precisa ser um artista que faz a capa do disco, não precisa ser um, um engenheiro de, de som que, que, que masteriza, você não precisa ser um especialista em PR também, que faz a entrega da música, nos meios no, e para os meios, mas você precisa, precisa compreender isso para poder fazer o drive da situação, né, o que, que vocês pensam sobre essa questão, indo mais a fundo na questão de promoção, você falou lá do, da plataforma, né, a show.com, que vocês usam lá, é, o Spotify mesmo tem uma plataforma de promoção dele, né, que... Pra quem não é premium, a pessoa acaba sendo impactada, e hoje é, eu sou premium, mas às vezes eu entro como não premium só para escutar, para ver como é que estão sendo, como é que são as propagandas. E hoje, a grande maioria são propagandas dentro do próprio Spotify, né? São propagandas de artistas que fazem propagandas dentro do próprio Spotify. A primeira coisa que eu quero que, que vocês respondam para a gente é isso funciona mesmo? Porque muita gente acha que não funciona. E isso é muito caro, fora do, do, da expectativa de um músico independente ou não? Eu sei a resposta, mas eu quero que vocês expliquem melhor isso para a galera entender, porque eu, com certeza... Boa parte dessas 31 pessoas que estão assistindo agora com a gente aqui, elas têm esse tipo de dúvida.
1: É, eu queria antes falar o seguinte. Primeiro, não existe só Spotify. Esse é um, esse é um ponto muito importante, porque hoje nós entregamos para 100 serviços de música no mundo, 100, 100 e poucos, tá? Que inclui-se aí até white labels de de marcas que têm um streaming, que entregam. Então, você está falando de Spotify, Deezer, Apple, Amazon. By the way, primeiro lugar no mundo, Amazon. Segundo, Apple. E agora, Amazon. Tá? Aí você tem outros nichos, como no Brasil, que bomba, como Deezer. Você tem, claro, Música, você tem Napster. Enfim, isso vai. Então, quando a gente fala de promoção, eu vou responder a tua sua pergunta do Spotify, mas a promoção, ela... Você tem que atingir o seu público. Você não tem que atingir a plataforma. Certo? Esse é o ponto. Então, quer dizer, o seu, o seu público está ouvindo o quê? Está ouvindo Claro, música porque está de graça, ou está ouvindo Deezer porque está na TIM, ou está ouvindo Amazon Music, que agora é R$ 9,90 por mês, com um pacote que você tem tudo. Né? A guerra dos streamings, guerra, vamos dizer, né? uh, não acabou. Quem, quem vai ganhar isso, a gente não sabe. O que a gente tem que olhar desse lado aqui é que você tem que ter o teu fã. Se o teu fã vai, vem pela Amazon, se ele vem pela Apple, não interessa para você. Né? O importante é que você tenha ele sempre e vindo para você, ou no YouTube, por exemplo, que é de graça, que no Brasil o YouTube repassa todos esses streamings, todo mundo ouve no YouTube, por quê? Porque é de graça. E por que, que ouve? Porque é de graça? que o Brasil é um, um país pobre, que a moçada não tem grana para pagar 15 pau por mês para ter um, um serviço de streaming. Então, respondendo a tua pergunta, primeiro do Spotify, para você fazer um advertising no Spotify, é caro, é bem caro, tá certo? Então, você não vai conseguir fazer, você vai conseguir, sei lá, você pode vender seu, seu carro, uma parte dele, você pagar, você pagar um advertising no, no freemium. Tem retorno? Eu acho que para bandas que estão começando, eu acho que não tem retorno isso. Eu não acho é. que, esse é o, que esse é o caminho. Até é. porque a conversão é baixa, né? Desses anúncios. E nós lançamos, por exemplo, Spotify, Estados Unidos, hoje, você faz uh, advertising a partir de 50 dólares. Então, por, no. Nessa ferramenta nossa chamada show.co, que está dentro do CD Baby, quando você tem a sua conta dentro do CD Baby, que a gente vai explicar como, você é capaz de fazer um advertising no Spotify, esse, esse que você ouve no freemium, tá? a partir de 50 dólares, fazendo uma campanha por gênero musical e o, um target também de cidades. Então, se a gente pegar hoje Pensando que o Spotify paga mais nos Estados Unidos do que aqui, cada streaming, cada streaming lá vale muito mais do que o um streaming aqui. Então, a gente pegar uma música de games. Vamos falar de games, já que a gente está aqui, né? Pega um game. Um game que vai bem nos Estados Unidos. Você identifica aonde estão, feitos, estão sendo executados os downloads desse game nos Estados Unidos e faz uma campanha aí sim no Spotify para, aquela para aquelas regiões, para aquele determinado gênero, e aí você faz o um experimento de, para ver um retorno disso. Então, esse, essa é uma boa estratégia. O retorno, de novo, é baixo né, disso. Talvez nesse público mais direcionado não seja tanto, mas eu acho que a promoção, como eu te disse, é esse contato direto com o seu, porque existe um, um mito, aí é o terceiro mito que você falou, né? Promoção, empreendedor e entrar em playlist. Né? É, esse ah, estava até reservado. Pode esse, falar. É, esse é o terceiro mito. Ah, cara, pô, eu quero entrar numa playlist, porque se eu entrar numa playlist, eu vou é, eu Vou virar. Nossa, eu vou ser o Michael Jackson. Acontece o seguinte. Não é, não é assim, você entrou, obviamente, você entrou numa playlist uh, oficial do Spotify, aumenta as suas chances de você ser ouvido, por quê? Porque o playlist hoje é ouvido por, uh, não pelo fã de música como nós somos aqui, né? Eu tenho meu, meus ídolos, eu vou lá, procuro aquele estilo, tal, 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 ele é ouvido, o playlist é ouvido para aquela galera que, ah, eu vou na academia correr, então põe esse playlist de correr, ou então estou na praia, põe esse playlist de ouvir, ah, põe aí aquele playlist para a gente dançar hoje à noite, legal. Então, de repente, tua música vai estar tá lá, então ela aumenta as chances. Porém, se a sua música, alguém der um skip na sua música, ouviu e, ah, não gostei, pulou, aí o outro foi e pulou o robô deles identifica e tira você do playlist. E a gente tem um, um, alguns best practices de playlists que às vezes não é bom você explodir com uma música só. É muito melhor, e esse é um dos grandes problemas de você entrar num playlist, aí você entra lá, o artista tem uh, 15 mil plays numa música e zero nas outras, né? Ah, porque aquilo lá entrou no playlist, não salvou a vida dele e ele não teve uma... Um, ele não montou uma, uma carreira com isso, né? Para manter isso, nesse artigo que a gente tem, ele fala que, às vezes, isso não é, não é uma boa. Então, respondendo a sua pergunta, essa promoção funciona? Funciona e não. O resultado é baixo disso. A gente já fez alguns, né? Para grandes artistas funciona mais, então vamos pegar o lançamento de um grande sertanejo. Ah, vamos pegar do Alok, já que você falou. Né? Lançamento do Alok. Aí você pegou e fez um, um advertising do Alok. Ah, é o Alok. Acabou de lançar música. Pô, deixa eu clicar aqui e ouvir. Aí, não. Lançamento do Tiago Adamo. Quem é o Tiago Adamo? Eu não sei Tiago, não, eu não estou te criticando. Não, mas, tô, é, mas porque... a gente tem que ter humildade de entender que. Pra... O cara que está lá do outro lado, ele ah, vai falar assim: Marcos é Chomer lançou. Quem, quem é esse Marcos Chomer? Pula isso daí, depois eu vou para o outro. Então, é, é difícil. O que eu acho de promoção é começar a montar sua base de fãs. Esse é o primeiro ponto. Né? E você tem fãs. Esse é o fato. O cara tem fãs, e esse fã tem que estar na sua mão, com o e-mail dele na sua mão, e ele em contato com, com você. Aí as promoções mudam por vários caminhos né, que você pode fazer. Bom, fantástico isso aí, né,
0: você é, abriu aí a cabeça de muita gente, primeiro porque existe um mito né, na, na música que as playlists salvam, e que fulano ficou rico porque entrou uma música na
3: playlist super, super escutada e tudo mais. Tem um isso aí. exemplo que eu sempre uso, cara. você já ouviu uma banda que chama Reverendo Frankenstein? Cara? Não,
0: mas é só banda, né? Pois é, já entrou é em playlist aí é então é eu acho que eu e acho a banda que... é boa hein a banda é boa a banda é boa <risos> me, me falaram que é boa a banda. mas mas é pô, legal isso aí que vocês falaram né sobre mas, esses deixa só
1: complementar a tática de playlist que eu acho importante aqui não ótimo se a gente olhar a parte de, de games e eu acho que vamos pensar no, no colaborativo né hoje o que a gente tá o que a gente vê em social e no, no mundo digital, que colaborativo é key, né? É, é como as coisas funcionam. Se você montar um playlist de games, de determinado tipo de games, com determinado tipo de sons, e, come, e colocar sua música nesse playlist e trazer os outros que ouvem e os outros que produzem para que esse playlist seja arrojado e tem alcance você não precisa de playlist oficial nem de Spotify nem de Deezer nem de Apple o grande ponto é que a comunidade não se une para isso né então se a gente pegar nesse um exemplo vai uma comparação o Conzilla ele fez um playlist lá no canal dele é, o canal dele chama é, playlist de funk né? um dos canais dele mas o canal dele não deixa de ser um playlist de funk. E que, que quem entra lá, porque ele tem um, um grande número, ele vende aquilo, enfim, mas isso ajudou a impulsionar. Eu acho que esses gêneros, e algo que eu acho que falta na comunidade, eu vou chamar de comunidade de games, fazer né? e, e trabalhar isso. Aí sim, aí a gente está falando que, o resultado é muito maior, porque você tá falando com um público que coi... que você conhece, que conhece Sim. aquela música. O fazer,
0: então... o fazer está sendo feito, né? Até por isso vocês estão aqui, né? É, aí vocês... o Thiago vai
1: montar o um playlist em todas as plataformas é isso... de game.
0: É isso aí, é isso aí. É... 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 Agora falando, né? Tava faltava faltando uma playlist, agora a gente tem. Então a gente vai começar vocês estão assistindo a gente, todo mundo que, que, trabalha, que trabalhou num jogo, pode ser indie, um jogo não indie e tal, a gente vai começar a montar uma playlist primeiro de game music aqui do Brasil, né? Depois de uma, uma, uma playlist de game music geral, né? Que vai ter gente do Brasil, gente de fora do Brasil. É, com a uma ajuda do, do pessoal da, da, da CD Baby, que eles foram muito, muito especiais aqui com a gente, deram essa, essas ideias, eu sentei com o Marcos, a gente tava até comendo uma parada lá, um, como é que chamava, um negócio de camarão lá, lá em Vitória, e aí ele parou, parou, parou de jantar para me explicar toda essa, essa parada, foi muito legal, é, então a gente vai ter uma playlist, de, de, de trilhas sonoras de games brasileira e vai ter uma, trilha, uma playlist de games internacional e depois a gente pode até ramificar e criar outras playlists, a gente tá estruturando isso, o Saldanha tá aqui com a gente, a gente vai começar a estruturar isso aí, então se você, se você tem músicas, né, nos, no, nas plataformas digitais, principalmente no Spotify, é... É, ou se você não tem a gente vai dar uma oportunidade de você ter aqui, aqui nesse podcast mesmo né esse é um daqueles presentes que eu falei porque só quem tava ao vivo ia, ia ganhar é, de ter agora já e aí a gente vai fazer a curadoria disso aí, obviamente que não adianta você mandar uma música ruim é, ela tem que estar tá bem produzida, ela tem que estar tá bem mixada e, assim, tem que ser sincero a gente não pode falar assim, ó, vai entrar qualquer coisa entendeu? É, vai entrar tudo, não vai entrar tudo. A gente tem, vai ter uma curadoria e pra, até pra ver se faz sentido, se é de um jogo mesmo tal. Porque você fez uma. fiz uma música inspirada em Golden Axe aqui. Aí se é remix, beleza, é uma outra playlist, é, uma outra, é um outro caminho. A gente vai até também pensar em fazer esse tipo de, de, de playlist também. Mas se não for, se, se for inspirado, que você fez pensando no Golden Axe, é, isso não é uma coisa que é muito legal, porque não tem imagem de um jogo. As pessoas não estão jogando aquela experiência. Só uma música inspirada, uma música artística. Nada contra esse, 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 esse tipo de música, esse tipo de... de, de conteúdo. Mas, no geral... Ele, ele, ele não é um conteúdo de games em si, ele é uma música pensada para jogos, que você, se eu quiser aqui eu penso uma música sobre o Shomen agora a gente começa a compor aqui e aí eu faço uma, uma, faço, faço, eu quero uma peço para alguém quero... fazer uma caricatura quero... dele aqui eu quero, eu quero minha parte <risos> tá...
1: fazer música minha agora, eu, eu acho que tem um... falando de promoção, eu acho legal a gente conversou aquele dia Tiago, você lembra o lance de uh... Hoje, eu tenho tanta coisa para promover, mas a gente tem tanta coisa, a gente tem coisas tipo assim, pega o um Instagram, stories, coloca, um... agora tem um music lá dentro, coloca o vídeo do game com a música, promove aquilo, cara, isso, olha, é é inimaginável até onde a gente pode chegar. A mesma coisa no YouTube. Aí no YouTube coloca uma parte do jogo, coloca com aquela música, faz sync, isso vai, ter, vai replicar em outros canais, e tudo isso vai monetizar, a gente vai explicar como funciona tudo isso. A mesma coisa no Facebook Music e outras coisas que estão aparecendo, que nem o TikTok agora. Enfim, tem que pensar... A bro, tem que olhar o todo. Né? A gente não pode fixar a nossa cabeça no modelo. Você, isso é muito importante. Esse modelo de playlist é um modelo de tocar na rádio. A galera pensa do mesmo jeito, ah, eu vou tocar na rádio, eu vou bombar. E não é isso hoje. Hoje, de novo, o cara lá está no Instagram, está olhando, fala, pô, que massa esse jogo, pô, que som! Pô, daqui ele vai para o serviço de música dele. E ouve aquilo, pode até comprar um download, apesar que hoje pouca gente compra, mas cara. E ouve aquilo, passa para outro, compartilha. A gente tem que remexer tudo isso. Essa é a minha visão.
0: É, inclusive tem um, um selo bem grande, né? É, que são. Foram, foram foram. Ele foi formado né, por uma das pessoas que vendeu o lauder para o Spotify, né? Que é o Materia Collective, e ele estava questionando que é. Que as, agora algumas das empresas liberaram algumas trilhas sonoras de games nas plataformas de streaming. E, só que elas estavam tão mal feitas, né? tavam tão sem informação, sem, sem o nome da música certo. Até às vezes só tinha o nome do jogo e estava tudo em japonês, por exemplo. E eles estavam questionando: pô, pô, os caras demoram aí anos para liberar esse trabalho nas, no, nas plataformas de streaming. Na hora de liberar. Não é feito com o carinho necessário. E isso faz toda a diferença, né, também, né? Bom, agora. É, vamos eu... lá. Pode, Fala. pode falar, pode falar.
1: Pode falar. Não, senhor, vamos ouvir tua pergunta, porque eu acho que é importante a gente falar dos requisitos né, de uma música para poder ser distribuída.
0: Isso, é agora que a gente está entrando aqui na parte mais. Técnica, né? Porque você. Quem aqui, quem tá aqui no, no nosso podcast assistindo ao vivo e nunca distribuiu uma música online, coloca aqui no, no chat, eu quero saber quem nunca fez a distribuição. Então, esse, esse, esse momento do podcast é para você, né? É, homem vocês trabalham na CDB? Baby, a CD Baby é uma empresa que faz a distribuição e também ela não só faz a distribuição, mas ela cuida dos interesses né, do músico junto às plataformas né? ela, ela recolhe o dinheiro e repassa basicamente é isso né? quando você as pessoas, o, alguém escuta suas músicas, quando alguém compra lá no Apple Music que era o antigo iTunes é, vocês acabam Recebendo esse dinheiro e repassando, né? Obviamente, vocês cobram uma taxa, mas é, se você estivesse vendendo a CD Baby como você está, né? <risos> é, qual a grande vantagem da CD Baby em relação às outras plataformas de streaming? É, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas tal plataforma é de graça, ou tal plataforma é barata, o tal plataforma é, é desse jeito, é porque o o CD Baby ele é uma plataforma que você tem que pagar para estar lá, né? E mais esse pagamento ele dá um retorno importante para o músico do ponto de vista de que o que é dele vai ser garantido lá, né? Em nenhum momento o CD Baby pode usurpar, é, vai usurpar, né? No, no contrato do CD Baby não está não tá descrito em nenhum momento que que essa essa relação vai ser usurpada em algum momento, como alguns outros serviços de streaming. É. É, caprichosamente assim capciosamente fazem nos contratos deles, né? Então explica para alguém, ó. Eu, eu, eu sou o Zezinho da da o Zezinho músico, né? É, tá. E quero começar a distribuir minhas trilhas sonoras tá. dos serviços de streaming através do CD Baby. O que que eu tenho? O que que eu tenho que fazer? Quais são as, as características que minha música ou meu álbum ou meu single pode ter? Inclusive se você quiser se você quiser falar o que que é single para o CD Baby, o que é EP, o que é álbum, porque a gente lança trilhas de jogos e normalmente elas podem ser entre EPs e álbuns, né? Perfeito. E quais, quais são as, as limitações e, e obrigações que essa música tem que ter para ser aprovada na plataforma?
1: Tá, eu primeiro vou responder a primeira pergunta do, do porquê do CD Baby. O CD Baby foi criado, nós temos 20 anos, tá? O Baby está há 20 anos no mercado com 800 mil artistas distribuídos no mundo. O, quem criou o CD Baby foi um cara que era um músico independente e ele não conseguia distribuir a música dele. Então, ele criou um site chamado cdbaby.com que vendia primeiro CDs. E as pessoas compravam lá e os artistas independentes foram todos lá. Quando entrou, lançaram o iTunes, o CD Baby foi um dos primeiros a entrar lá e pegar todo esse conteúdo de CDs, digitalizar e distribuir. O que, que eu quero dizer com isso? O interesse do CD Baby sempre foi, né, o objetivo do CD Baby, foi sempre ajudar o artista independente a distribuir a música dele e a gente pagar bem esse artista. ok? Então, hoje... Se a gente olhar o CD Baby, por que o CD Baby? Hoje a gente tem um, um, o nosso contrato de distribuição. Todos os direitos da música são do artista, número um. Nós não temos contrato de permanência, você entrou, distribuiu com a gente, a gente manda para a plataforma, se você quiser sair da gente por algum motivo, você sai a hora que você quiser, ok? Então você não está amarrado com a gente. Nós pagamos, nós pagamos 91% das vendas, ou seja, você distribuiu, foi para os streamings, para as plataformas de streaming, do que a gente recebe deles, a gente fica só com 9% de taxa de... 9%. 9% de taxa de, de administração pagos semanalmente. E dentro disso... Nós somos um distribuidor, eu não sou uma gravadora, né? Eu não tenho uma gravadora, ela tem uma equipe gigante com poucos artistas para cuidar, né? Senão ela não consegue. O modelo de distribuidor é um modelo de que a gente tem muitos artistas, então o que que a gente tem que dar para esse artista? Um suporte que funcione para quando ele precisar. Então a gente tem suporte em português, quatro pessoas trabalhando por telefone, e-mail, respondendo tudo isso. Nós, dentro disso, também entregamos para eles ferramentas para eles desenvolverem a carreira deles, então eu tenho o exemplo do show.co, a gente tem o Rianal, entre outras que estão que tá dentro da nossa solução, para ajudar, dicas e guias para eles, um serviço que funciona e paga certo, isso é importante, eu posso falar do meu, a gente faz isso, né e Dentro disso, também, a transparência. Né? Então, quer dizer, quando a gente está lá falando de fazer um sync com o YouTube da sua música, a gente pergunta para você, você quer que eu faça um sync com o YouTube? Quero. Você quer que eu faça um sync com o Facebook? Quero. Então, pronto. Então, eu acho que essas são as vantagens do, do Cine Baby, por isso que a gente hoje é o maior distribuidor do mundo e não tem nenhuma reclamação. Todo mundo que está com a gente está tá feliz, tá? É, alguém... Essa é Essa
0: questão do sim. Se alguém do não tiver, me fala aí, ó. <risos> Bom, <risos> vamos, vamos só dar uma, uma, uma passadinha antes de continuar aqui. Tem uma porrada de gente que não lançou. Aqui, ó. é O Ronaldo, eu nunca. O, o Vitor, eu não... Eu que eu é quem não tinha lançado nunca, ó. Tem uma galera que nunca lançou, cara. Eu nunca. Então, é, vamos, explicar, máximo...
1: vamos explicar como se faz isso, certo? É.
0: E uma coisa importante sobre essa questão... Acho que é, é, bom, é bom eu, eu, eu abordar... Né? É, é, para a galera... É que a gente normalmente... Quando a gente... É, trabalha com jogos... A gente acaba não optando por fazer o sync... No Youtube e no Facebook... Por quê? Eu vou explicar para você Marcos... É, porque não é, não é uma coisa tão... Tão, é, tão preto no branco... Quanto a gente faz... Por exemplo... A música em si, né? O Reverendo Saldanha tem lá, lá o Reverendo Frankenstein, a música, né? A, a banda dele. E aí se alguém usa lá num vídeo, lá, ó, pulei na banheira de Nutella ao som de Reverendo Frankenstein. Então, e aí o vídeo teve 5 milhões de visualizações, né? Aí o Reverendo, pô, legal. Eu quero ter um quinhão desse, desse, dessas visualizações. Estão usando minha música aqui. E aí ele vai lá e, e, e esse sim que o CD Baby faz é cuidar de... É, definir o Content ID, é, baseado no Content ID, ela registra um Content ID para aquela música e ela atua junto com os robôs do YouTube para poder flegar aquilo e transferir a, a, aquela renda para a sua música. Né? É, nos games em si, muitas vezes as empresas não querem que a gente faça isso, porque Porque as pessoas, é, uma parte do marketing dos jogos são os vídeos de gameplay dos jogos. Então o cara vai lá, compra o seu jogo ou... É, um, é um, um jornalista e faz um review do seu jogo, né? E teve um escândalo em 2013 sobre isso, porque uma a, uma das, das compositoras de uma trilha sonora de um jogo estava meio puta com a empresa que fez a trilha, que fez o, o jogo com ela, né? E ela tirou do ar todos os vídeos, deu strike em todos os vídeos que usavam a música dela. E, e além disso, ela pegou toda a monetização ainda. Então, isso gerou um, 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 um mal entendido na, na, na área de games. Tem compositor que, que, que flaga isso, né? E tem compositor que não flaga. Mas no geral a gente não tem esse costume. Tá? O que é. a gente faz é o seguinte: é, talvez controlar o content ID dia legal pra gente. No, no que toca ao é seguinte. Imagina que é, alguém foi lá e colocou, subiu a trilha sonora inteira do seu jogo pro YouTube. Aí, pô, aí o cara, o cara exacerbou esse direito de não estar tá usando com o jogo, não estar tá passando o jogo, é só música. Aí, obviamente, você tem que, eu, tem que correr atrás da monetização disso. E é importante que, por mais que... Eu não sei se a CDB tem essa ferramenta de eu escolher o que eu quero ou não monetizar.
1: Então, isso, isso, isso é legal, Tiago. Eu acho que é importante esclarecer o, o, esse ponto. O processo no YouTube de geração de conteúdo da ID, a gente está adiantando o... Mas o carro na frente dos bois que a gente nem distribuiu ainda.
0: Desculpa, porque essa pergunta é muito. Isso é. aqui é uma questão muito periclitante para a
3: gente.
1: Mas vamos colocar. Só para esclarecer para todo mundo que está ouvindo: quando a sua música é distribuída, era distribuída para as plataformas de streaming e download. E é questionado se você quer gerar o, content, o sync de YouTube, que significa você quer identificar sua música no YouTube, que é o que o Thiago explicou para monetizar para você sim ou não ok o que que acontece hoje quando você pede para gerar o conteúdo ID o nós mandamos para o YouTube e falamos para o YouTube ó, identifique e todos os canais todos os vídeos que tiverem usando aquela música vão receber uma disputa naquele vídeo Perfeito? Nessa disputa... Então, vamos voltar para o caso do, de um jornalista. Sei lá, um, um analista de, que está fazendo um review do, do game no canal dele. Ele recebeu uma disputa. Opa, tá aqui uma requisição do City Baby falando que essa música aqui é do Tiago. E isso volta para você e você pode falar para ele... Não, tudo bem, pode liberar para esse canal. Esse canal você não vai. Você vai liberar a utilização para aquele canal. Você só vai conseguir uh, separar, se você. Não tem como separar antes de se identificar. Então, vamos voltar àquele caso que você falou: alguém pegou sua música inteira e está usando. Se você não sabe, a questão não é se quando você gera o content ID, ele gera para a música inteira, para pedaço da música, não interessa. Ele gera para todo mundo. Aí sim a gente tem o quê? Um administrador de canais, que a gente chama multichannel network, que você estando nessa network, nós temos o nosso pessoal trabalhando para te ajudar nisso. Olha, teve uma disputa lá, o cara está falando que Uh, tá fazendo review do jogo e assim por diante, ou você já tem a lista dos canais que você quer que faça já um release, ou seja, que libere Ó, esses canais aqui já não gera da ID para cá ou nesses canais você faz um strike, nesse aqui você manda derrubar e nesses não então você tem condições de fazer isso sim mas Primeiro você tem que ter a lista dos canais para não ir a disputa, para a gente poder liberar. Caso contrário, vai ser feito para todos.
0: Cara, fantástico. Então isso aí tira um mito da galera que assim não tem... quando for para marcar lá não pode marcar Facebook, não pode marcar YouTube, porque senão vai... nós vamos te adoar os vídeos. Que não, é
1: ademais, a, a, que... a ademais. É possível hoje separar Sempre foi possível a monetização desse canal em áudio e vídeo. O que significa isso, Kano? Se a trilha sonora é sua, você não vendeu, você licenciou, e é sua, você tem direito de utilizar, e esse outro cara que está fazendo uma análise, ele não é detentor desse, desse conteúdo, ele é detentor daquele vídeo e do que ele está falando, mas a música não, é que cap... ele, se ele tiver numa network, ele também pode pedir para separar. Puta, legal, cara, a parte de vídeo é dele e a parte de áudio é sua. Então, eu acho que o que vai acontecer é que cada vez mais as pessoas entendendo isso, uh, porque é dinheiro que, tá, que vai para todo mundo e, e, e vai para quem é de direito. né? Eu acho que isso, isso é importante. Muito bom, tá é, 100% respondido
0: a minha pergunta. Agora vamos prosseguir. Então, é, vamos falar. Eu quero subir assim. uma música. quero subir uma <risos> música. Eu sou o... a Dani, que Dani Serranu tá fazendo um jogo lá. Ela tá com as orelhas de gatinho dela ali. Ela tá fazendo uma música para um jogo, tá fazendo para alguns, né? Esse ano vai sair, vai sair jogo só com, com a sua música, né?
1: Opa, aí ó.
2: É. Tá bom. Aí não sai um jogo.
0: Então, aí ela quer lançar as músicas lá para as pessoas escutarem via streaming. Como que ela tem que fazer? O que é que a música dela precisa ter? Então, vamos lá. Primeira
1: coisa. O... Música, né? Ela é uma entidade, ela é um produto. Né? Aquela música produzida é o que a gente chama de um fonograma produzido. Você tem lá um asset, né? um ativo, que chama-se fonograma. Esse fonograma ele tem que ser identificável, né? tem que ser identificado, e esse fonograma que vai ser distribuído. Vou falar tecnicamente aqui. Então, cada gravação é um fonograma. Como que funciona isso? Hoje, quando você vai distribuir, o que, que você precisa para distribuir? Sendo um álbum, o que, que é considerado um álbum para nós? Qualquer coisa que tenha mais de uma música juntos, até 50 faixas, é considerado um álbum. E o que é um single? O single é uma música. By the way, a tradução de single é único, né? Então é um. Você tem, você tem, você tem um single. Legal. Para distribuir essa música, que seja um álbum ou seja um single, você tem que ter uma capa para isso, tá certo? Essa capa tem que ter o nome do artista e o nome do álbum ou da música. Você tem que ter, né? Porque nós estamos falando de vender um álbum, alguém vai chegar lá, você está no Spotify, você precisa ter uma capa disso, e você precisa seguir essas regras. Dois, você precisa ter... É. Só uma coisa que é importante falar,
3: que na capa não pode ter contatos, e-mails, telefones,
1: é. nada disso. Não é. Não é folheto... De... Não é, folheto é, bom, de... é, bom,
0: é bom avisar. Não pode ter, é. sei lá, uma, ca... uma poema, não. Aquilo ali é só para é. falar é. o nome do... do, muito, muito, do muito bem, do, bem do, colocado, do, do, já, porque não é folheto do
1: Braz isso aí, entendeu? Imagine <risos> é, tá Imagina que ela vai aparecer lá do lado do... Do Metallica. Da, do Metallica, <risos> da P. Perry, sei lá. Né? Os tá ter lá vagabão, então.
0: Metallica e tal... Tá Fazemos Diggles,
1: é. tiozinho do digo. É. é Importante, importante é. Uma, uma capa legal. O que você, quando você está distribuindo, ele pede uma série de informações desse álbum que são os, meta, é, os metadados desse álbum, que é o meu nome do artista, quem é o compositor dessa, dessa, dessa faixa que você vai lá preencher. E você precisa também de um negócio chamado ISRC. O que, que é o ISRC? É o código internacional de registro da música para a sociedade de direitos autorais, tá certo? Se você é um compositor de música, a sua você tem duas coisas: você tem uma obra e você tem um material gravado que é o fonograma. Você como compositor você tem uma obra que pode ser regravada por outros também. Você concorda comigo? Então, Sim. eu compus Not Else Matter. Estamos fazendo propaganda muito do Metallica. Que Você gosta de desse... estar tá muito fã
0: do Metallica. É, Começa esse então, ano que vem, provavelmente.
1: Então, eu compus Notting Else Matter, eu sou compositor, porém, quem gravou, bom, eles são os próprios compositores, legal. Né? Mas se, o, se a Dani aqui resolver fazer uma versão do Notting Else Matter eletrônico para o game... Uh, uh, The Revenge of Metallica, <risos> você vai. Cara, que maravilha! Posso, posso você, tem, você tem que licenciar <risos> essa música e quem vai receber é o compositor. Não vamos entrar em tantos detalhes, mas o que é importante? Você, como compositor, e que você faz música, então você é compositor, né? E faz música, você tem que procurar uma sociedade de direitos autorais no Brasil que tem várias, né? as duas maiores chamam-se UBC e Abramos, se filiar a essa sociedade para você poder gerar um código chamado ISRC daquela sua música. E lá dentro vão ter informações dessa música. E que se, vão... eu quiser,
0: se eu quiser, eu sou anarquista, eu não estou nem aí para o e tal, eu não quero isso. Dá para vai... publicar?
1: dá aí você entra na hora que você estiver distribuindo com a gente nós vamos falar o seguinte tudo isso que eu falei tá lá a gente aconselha fazer isso tá aí não quer não quero, eu quero eu sou pô, exatamente sou anarquista sou contra o sistema não quero não, não ser e isso. até porque a gente, não tem, sink, todo, a gente
0: não tem sim a gente não tem em cima de música de games então é muito Ele... difícil é, tipo dentro do jogo não vai não vai o não vai, não vai não vai nem ser efetivo. Tá. Então, às vezes, você vai lá se, se, se cadastra. Eu acho que é até de graça a música. O BC, Pelo menos, era de, era de graça quando eu fiz a minha, uhum. a minha, a minha, minha inclusão. Eu sou da UBC, para quem tá, eu,
1: deixa, eu vou dar continuidade. Acontece o que você pode fazer. Na hora da telinha, tem uma telinha lá que você tem que colocar os ISRCs das músicas ou da música do single que você está distribuindo. Você fala assim, não, eu não quero colocar pode gerar para mim. Nós vamos gerar um código, depois você vai ter acesso a esse código, e se porventura você quiser no futuro ir a uma sociedade de direitos autorais, você vai associar esse código que foi gerado ao seu cadastro na sociedade de direitos autorais e fazer o link, tá bom? Então, se eu quiser hoje, a Dani Serra é Dani Serrano ou Dani Serra? Dani Serranu, não é nenhum dos dois. É, foi quase. Está sem, tá sem aceito. Então vamos supor. A Dani Serrano acabou esse, esse vídeo aqui e falou: cara, eu vou distribuir isso hoje. Hoje. Vou passar a madrugada. Você não vai precisar passar a madrugada. Por quê? O que você vai fazer? Você vai entrar no Cidbaby, cidbaby.com, tem português lá, você vai criar uma conta como você criar qualquer conta, com o seu e-mail. Na hora que você criar a sua conta, você vai dizer quem é você, como que você quer receber, né? que a gente paga via Paypal, qual é o seu Paypal, como você vai pagar, mas aqui é a surpresa para quem está nesse vídeo e não vai embora, porque afinal são oito horas, o jornal nacional só começa oito e meia. O então, que, você... <risos> que, que você vai fazer? Criou essa conta? Você vai lá e vou criar vou distribuir um álbum standard ou um single standard e começar a preencher as informações. Então, você vai lá, coloca as informações de artista, compositor, sobe a capa, sobe a música, que tem que estar em wave, a capa em 3 mil por 3 mil pixels, a música em wave. Ah, não quero, gera o SRC para mim. A gente gera isso daí na hora chega no caixa, fecha o caixa, o que, que vai acontecer? Você fez isso e numa conexão legal, vamos supor que você tenha uma música lá de 30 megas, 30, 40 megas, que é um wave, todo esse processo você gastou meia hora para fazer, tá bom? Desde que você já tenha a capa, né? Você tem uma, já está a capinha pronta, papapá, meia hora, você acabou isso daqui, fechou? Fala, Xander.
3: Eu acabei de colocar aqui nos comentários o link mostrando o passo a passo.
1: Ah tá bom eu não tenho eu tô sem acesso ao chat aqui do... ah, não.
0: a gente vai colocar também o, o... depois para quem entrar lá no canal do telegram a gente vai fazer um, um PDF de é... e resumo desse podcast tá tá mas e... eu não acabei ainda Tiago
1: vamos para não, não. Legal, legal, galera Presta atenção então Beleza, aí continua. acabou, acabou. Pum. você encerrou o álbum ou single e fechou o caixa lá que que vai acontecer isso vai para nossa inspeção. Esses inspetores, o que, que eles fazem? Eles vão olhar o que está ali dentro. Ah, essa capa aqui, como o Alexandre falou, o cara colocou o telefone dele. Outro dia o cara subiu o álbum do Sgt. Peppers e colocou a foto das, da, deles na, na cara dos caras. Não pode, né? Então, <risos> então, eles fazem a inspeção disso daí, vem a qualidade do áudio que foi, que foi enviado, entre outras informações, fechou, eles fizeram a inspeção, se tiver tudo ok, vamos supor que você mandou isso hoje à noite, amanhã isso vai para a inspeção, eu vou ser bem sincero aqui, a gente faz, uh, eles pedem uma, duas semanas, mas o processo é muito rápido, na verdade, se você fizer isso hoje, vai para a inspeção amanhã, se tiver errado, no máximo, daqui a dois dias você recebe um e-mail dizendo o que está que errado lá dentro, ah não, está tudo certo? Tudo certo. Entra no ar basicamente no, no mesmo dia que foi aprovado lá pela inspetoria em Spotify e Apple, porque nós somos uh, preferred partners deles, se vocês entrarem na página, e pronto. Acabou. Dentro desse processo, você vai escolher se você quer o Sync com o YouTube ou não, né? Dentro daquilo que nós falamos... Fazer o, face, o sync com o Facebook é legal também. E aí vem aquela questão do, daquilo que a gente falou da promoção, né? Se esse single... Você pode pegar todos os seus singles e distribuir. Ou você pode pegar uma data, colocar uma data de lançamento desse single, tá certo? Então, a Dani Serrano fez esse single e falou assim, cara, putz, eu vou fazer esse negócio no dia do lançamento da minha, do meu webinar explicando o jogo no 6X, tá com a galera. Pronto. Deixa essa data de lançamento, faz um pre-save de Spotify. Galera, ó, já faz um pre-save aqui que tal dia vai sair isso, hein? Vocês já vão ouvir. No dia que sair, você já vai receber uma notificação do Spotify e você vai saindo ouvir isso. Ah, e mais. Você pode fazer também uma promoção de dando uma recompensa para os seus fãs. Que recompensa? Faz assim, olha. Um pedaço do jogo que ninguém tem a imagem que foi feita por sei lá quem, a gente vai liberar só para quem fez foi lá e curtiu, eu me seguiu no Spotify, foi no YouTube seguiu o meu canal, eu vou dar uma recompensa porque vocês estão me seguindo. Ponto. Então, esse é já um projetinho de planejamento. Ah, não quero fazer nada disso, eu quero distribuir esse negócio e vamos para frente. Coloca a data de lançamento Bom, hoje é. e está no ar. Simples. E aí, o que, que eu tenho para vocês? Não vai pagar nada quem tiver dentro desse desse call aqui, nós vamos dar de graça a distribuição.
0: Bom, para baixar, a gente vai colocar esse link, porque a gente quer que só quem esteve ao vivo aqui, esse link vai estar no nosso canal do Telegram, tá? É muito fácil para entrar, t.me barra Game Audio Academy, você vai entrar lá. Eu já tô com o um código aqui, o Ale já me passou. Acabando, quando acabar esse podcast, eu vou colocar lá para vocês, e aí vocês vão poder baixar lá. E vocês vão poder lançar o quê? O que é que, que aquele código dá, dá, dá de, de acesso pra galera, Ale?
3: É distribuição grátis de um álbum e um single. Olha que beleza. Um de cada, aí, pra cada pessoa. Né? E aí depois que vocês
0: distribuírem esse álbum ou esse single, se for de música de jogo, você me, me manda isso no meu inbox do Instagram e a gente vai fazer uma curadoria e ver o que é legal, o que não é, e a gente vai que se for bacana, a gente já vai colocar na playlist, playlist que a galera da CD Baby vai nos auxiliar aí pra gente criar, nós vamos criar junto com eles de Game Music Nacional então, é, além disso a gente ainda vai dar uma, uma, uma ajuda para vocês e além disso a Game Audio Academy vai dar uma potencializada tanto no show.com nas músicas dessa playlist eu vou divulgar essa playlist também no Facebook nosso é, pra galera que nos segue, então a gente vai impulsionar isso aí Durante pelo menos um mês, tá? Então sua música vai estar tá lá no meio lá, desse, desse negócio. E a gente vai gastar uma grana para divulgar essa playlist também. tá? Isso é novidade pro Marcos e pro, e pro Ale. A gente vai divulgar a playlist para as pessoas. Para as nossas pessoas que nos seguem. Para as pessoas que me seguem como artista também. Então, cês, eles vão ter a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês. Tá bom? Então, agora, ó, Eu vou até colocar aqui envia banner para você não errar tá bom é, qual o lugar onde você vai ter ó é um álbum e um single Stand up.
1: e a galera Free. não tem pergunta
0: Tiago tem, tem 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 uma pessoa aqui que já tem pergunta é a pessoa do tenho... é a pessoa é? que tá aqui a game a a, a Daniele, que você falou tanto dela aqui do do do, do, do Metallica, a Daniele do Metallica aqui. <risos> não, não é... fui eu que falei, foi
1: você que começou a falar. Eu tô
0: brincando. <risos> a Dani tem uma pergunta assim, Dani, pode falar, pode fazer a sua pergunta.
2: Então, a minha pergunta tem até a ver com esse assunto de que a galera vai ganhar e tal, porque eu vejo que ainda na, nesse meio de games o pessoal sempre fica ah, é legal postar a música, divulgar, distribuir, mas putz, eu vou fazer isso depois. E fica sempre de fazer isso depois porque ainda não tá pronto, ou a música ainda não tá tão legal, ou deixa eu ficar mais estabilizado no mercado e tal. E é uma coisa até que você falou, ô Marcos, que se você tivesse começado na idade que você queria começar, as coisas iam ser mais fáceis. E hoje em dia é mais fácil, porque é mais fácil de fazer, mas é mais difícil porque tem tanta coisa para distrair a nova geração que a galera acaba não se focando nisso. E eu queria saber se vocês dois têm algum, algum conselho para fazer a galera agir mais. E quando, sabe, quando começar, quando eu devo colocar a música realmente nas plataformas de streaming e como fazer para isso ser mais efetivo?
1: Olha, eu queria falar uma coisa. Se, se essa música é uma música que já foi para um game, é que ela está pronta, certo? Um. Uma música que já foi para um game e é sua e não foi distribuída não estar distribuído é um pecado. Por que é um pecado? Porque isso vai ficar perdido e você pode... Não é só a questão do dinheiro, né? A questão é que é uma... nós estamos falando hoje que é um produto que você fez e as pessoas têm o direito de ouvir, querem ouvir e não tem como ouvir, né? Então, eu até entendo pessoas mais velhas que não fazem isso porque ele tem que digitalizar, não entende nada, o site ele tem uma conexão de, de 1.5 mega, mas nós estamos falando de uma pessoa que faz música para game, cara. Então, quer dizer, é inacreditável, eu não consigo entender, mas sabe que? Eu vou te falar uma coisa, eu estava em Goiânia num, num evento de... De, de games, de música, de, na verdade, música para cinema, tinha parte de games também. E aí veio um pessoal que... Produ... Eu fiz a, minha, a palestra aí eles vieram para mim e falaram assim, cara, por que, que a gente não fez isso antes? E era gente que está tava, Eles têm um escritório legal, tal, tal, tal. Eu falei, não sei por que, que você não fez isso antes. Então, talvez o que você falou da distração Gente, vocês são, fazem música. O mundo da música hoje está no streaming. Se você não está lá, você não está em lugar nenhum. Então, por que não fazer isso se demora 15 minutos, meia hora, para fazer um negócio desse? E é um terreno que ainda não está dominado. Ainda. Muitos dos
0: compositores... Porque tem um caso de você ter que explicar a importância para o pro, pro, pro desenvolvedor de ter essa, esse, esse, essa música lançada nas plataformas de streaming, porque também é uma peça de marketing do jogo, não claro. só, só para você, é, compositor, se colocar como um artista, né? mas também como uma peça de
1: marketing para o próprio jogo. E eu queria e que avisar... Tal, e que tal também adicionar dinheiro? Dinheiro também, esse jogo <risos> vendeu... Assim, tá... a gente... Veja bem, você não está colocando a música no SoundCloud... É, é. e não ganhando nada você está colocando aonde todo artista coloca hoje, não existe mais Billboard uh, uh, disco de platina é quem vendeu mais no streaming, se você pode estar tá lá junto, por que não? sabe Cara... por que às vezes eu acho que as pessoas não colocam? por Puro... aquilo que você falou oh, acho que ainda não está pronta a minha música
0: não, mas, é, é. mas se o jogo foi vendido. Uma, um, tá grande, um grande termômetro para isso é o seguinte, você falou sobre vendas e tudo mais. É, a gente, quando a gente lança um jogo na Steam, a gente tá aí lançando jogos na Steam há muitos anos já. E a gente teve jogos que vendeu muito bem. Inclusive o Guardian Pause, o jogo que a gente fez, lançou, lançou, vendeu muito bem. E eu achei, eu vi que eu perdi tempo não lançando também, pelo menos, um single dessa trilha no Spotify. Por quê? É. 10%, 10 a 15% da, do, do total das vendas do, do jogo, vem da trilha sonora Elas compram lá, jogo mais trilha sonora Então essa pessoa que está em dúvida Entre comprar a trilha sonora, ela vai entrar lá escuta a trilha sonora No, no, no serviço de streaming e Ela, Bom, se a gente vendeu esse jogo Para, sei lá umas, Vou chutar assim, umas 50 mil pessoas São 50 mil cópias, vendeu para 50 mil pessoas Você vai ter lá no mínimo uns 10 mil plays ali, meio que garantidos, né? Porque são pessoas que estão interessadas no jogo, interessadas na, na, em escutar o jogo. E 10 mil plays não é um número. É um número pequeno, mas quando você começa a criar. Bom, a pessoa escutou suas 10, 10, 10 mil vezes. 10 mil pessoas escutaram a sua música. Te seguiram como artista. Você continu, começou a ter uma sequência de lançamentos, as coisas começam a acontecer, né? Você começa a ganhar mais plays e começa a ter ali um número de plays mensal. Eu acho que é assim que, que, que se constrói, né, além e Marcos? É eu, acho que,
1: é, eu acho que tem outra coisa também, viu, cara? Você pode fazer, imagine a música já saiu no game e você distribuiu, e aí você pode fazer um... Desculpa, meu gato tá passando. <risos> você pode fazer um, um remix, cara, com uma versão diferente daquela música para quem ouviu, cara é ou seja eu não, eu não vou falar uma palavra que eu queria falar mas quem não distribui é bem
0: não, tá, tá, tá perdido
1: perdido no espaço eu acho que assim hoje
0: é, a gente a pessoa que começa a deixar de existir umas vezes imagina quando o Facebook começou é, se você bom, se você começasse a, a, a ter uma base forte de fãs do Facebook na época que ele começou. E você começando hoje no Facebook. Existe uma grande diferença entre ter começado lá atrás e ter começado Com hoje. Dúvida. E essas plataformas de streaming, eu vejo que são uma coisa que estão só começando no Brasil. É, as pessoas estão começando a ter essa noção, a ter essa, essa visão de que é importante agora. Como você disse, a maior parte das pessoas está acostumada a escutar no YouTube ainda.
1: É. É, e, e pense global. Eu acho o seguinte, quem faz game pensa global. Ótimo, isso aí. A parte da mu a, a música hoje, você vai estar tá em todos os territórios do mundo. Né? Então, oh, com a identificação de onde vendeu o game, e aí, de novo, paga mais lá fora, o, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, você tem 300 milhões de assinantes de de streaming no mundo. Pô, cara, eu, como compositor, como músico, eu ia amar, cara, ter um monte de gente no mundo inteiro ouvindo minha música, né? É o que eu tenho gravado, não dá para distribuir. Tá? Eu precisaria refazer, mas você, você concorda comigo? Então, Sim. enfim, tá aí, tem que fazer, tem que distribuir, não tem jeito.
0: E no idioma que é um idioma universal, né? Música instrumental. Ela é no universal, depende de se o cara é chinês, americano. Tá, nas, tá em Bali, ele vai escutar. Ele vai escutar sua música do mesmo ah, jeito. Mano. Bom, vamos a algumas outras perguntas. Lembrando que já tá disponível o código lá. Já coloquei os códigos. É, inclusive, se você precisar de código de barra, já coloquei um e-mail pra você mandar lá. É, eu quero ver, porque eu não vi muita gente entrando aqui ainda. Já, já... Ah, agora tem, agora tem uma galera aqui. Uma galera entrou aqui. É, é pra você poder pegar esse, esse presente aí para quem tava ao vivo, tá? Bom, vamos lá, vamos às perguntas aqui. Harry Maia perguntou Marcos, no site em preços, eu vi que tem determinados preços abaixo, preços e abaixo escrito por álbum. Esse valor é por álbum, ou seja, cada álbum que a, a banda artista lançar, será cobrado esse valor? É, ou não é bem assim que funciona? Tem diferença de preço entre single e EP
3: e álbum? Sim, o, os, a gente cobra por distribuição de álbum e de single, o álbum a gente cobra 30 dólares e o single 10 dólares, mas com esses cupons que, que o pessoal recebeu não, não vai ter essa cobrança.
1: Exato. E, também... é, e, respondendo, e respondendo a ela, sim, cada vez que você vai distribuir você tem que pagar essa taxa. Deixa eu só explicar uma coisa. Quando você falou no começo que tem empresas que dão de graça. Existe o ditado There is no free lunch. Todo mundo conhece isso, tá certo? Ninguém dá nada de graça para ninguém. Né? Por quê? Porque a gente vive no capitalismo e precisa ganhar dinheiro todo mundo na cadeia e é isso que funciona. Qual é o nosso modelo? O nosso modelo é pagar bem na saída e cobrar na entrada. Então, ou seja, eu vou distribuir um álbum, eu vou pagar 30 dólares, uma vez só, e eu vou continuar, eu vou receber 91% de todas as vendas, sempre, sem pagar mais nada. Então, assim, a gente ganha na entrada. Se você bombar de vender, ótimo, você vai ganhar 91% de tudo. Tá? Então, quando você comparar distribuidores... Você tem que olhar isso, né? Ah, mas lá é de graça. Ah, tudo bem, lá é de graça, mas quanto que eles te pagam? Ah, lá é de graça. Quanto que eles cobram por ano? Então, sim, você tem que pagar isso, tá? Mas o que o Alexandre falou, esse aqui você não vai pagar nada. E aí, o que você pode fazer? Em vez de lançar single a single, monta um álbum, né? Mas se bem que é o seguinte, gente, quanto, quanto que é 10 dólares.
0: Uns 40 reais, 42 reais, vai.
1: É um almoço com Coca-Cola. Ou... É, <risos> é, é aquela é... coisa, às vezes, assim, ah, por quê? Porque a gente tem, tem um serviço por trás de tudo isso, né? Você é, mas e no pode... cinema,
0: a, aquela, a galera não faz essa, essa, essa divisão. Eu tava até conversando ontem com o um menino que com, com o mentorando meu, a gente tava, a gente tava jantando o Murilo. E a gente tava falando, a galera, não, a galera fica com dó de gastar mil reais no. no no banco de plugins, mas quer gastar mil reais para ir num videogame ou para assistir o Palusa E, pô, o que que vai te levar para frente na carreira, né? É igual o cara falar, pô, mas é muito caro o curso, cara. Cara, você tá pagando o curso uma vez só na sua vida, você é, vai gastar aí mil com outras besteiras e, e depois você vai ficar reclamando que não tem a informação ou que não tem o que precisa. Então, assim... Tem investimento, não, a gente não tá aqui pra mentir sobre isso, mas uma coisa que eu posso falar, é, eu, eu já distribuí em outras antes do CD Baby, e eu tive altos problemas, inclusive você pode caçar no meu canal do YouTube, tem um vídeo que eu fiz com uma outra empresa, que eu falando de uma outra empresa, que eu tive um problema que eles tiraram a minha música do ar, no meu canal do YouTube, de uma vez que eu fiz. <risos> Muito bem. Eu tomei um strike <risos> da minha própria música.
1: Cuidou bem <risos> do cliente esses daí.
0: É, então. E aí depois, obviamente, eu nunca mais distribuí com eles. Uma outra coisa que eu queria falar, que é uma, uma coisa que a gente tinha conversado aqui, e eu fiz esse teste e a gente publicou remix de games feitos de forma legal, tá? Pagando o compositor. Inclusive, você podendo até imprimir CD, né? Se você quiser. A, a CD Baby tem uma, um, uma Parceria com a Easy Song Licensing né? E você paga Dependendo do número de plays Que, que você contratar lá com eles De 9 até 19 dólares para fazer o licenciamento De uma música é, De uma música de, de games Aí você fala Pô Tiago, mas por que, que você paga tão caro nisso? É porque se eu remixo Por exemplo o Mario, eu tenho muito mais chance De ter visibilidade na plataforma Do que eu, o Thiago, Adamo ali então, você vai ver bastante release meu nessa parte, a gente está lançando um selo é, com alguns releases de, 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 de remixes de games. E eu fiz isso muito no passado, lancei até álbum e tudo mais, e estou retomando esse trabalho. E se você tem interesse em fazer remix de games, por exemplo, Schneider aí que nos escuta sempre, está sempre lançando é, os seus, seus vídeos no YouTube tocando música de games quer lançar no, no Spotify, faz esse, esse trabalho de, de licenciar a música direitinho e, você, e, e a parada legal é que você pagou no licenciamento e aí você já tem basicamente, você tá pagando antecipadamente o licenciamento da música, então você vai ter lá os 90, 91% né? de, de grana liberada nesses plays e é um play valiosíssimo porque é, hoje a maioria das trilhas sonoras antigas de games, elas não estão ainda no, no Spotify, no Deezer no Google Play elas não estão originalmente lá então quando alguém buscar aquele jogo super clássico e ferrado a chance de encontrar o remix é muito grande tá fica a dica aí <risos> e, enfim é, é isso né vamos vamos ter mais perguntas aqui para vocês hein vamos lá ah, boa noite tenho minhas composições e gostaria de me cadastrar no ECAD. vocês fazem uma breve explicação cara você vai na Bramus e faz seu cadastro lá, e a partir do momento que você você pode registrar sua música, porque a Biblioteca Nacional tem isso aí, é, e, mas enfim, isso para jogos é muito pouco efetivo, a menos que você vai, por exemplo, a sua música vai aparecer na Globo, e, e a Globo mesmo ela não mostra, ela não, ela não leva a música sem, um, sem ela tá cadastrada lá na, na base, lá do... do da, deles lá. Por quê? Porque, justamente, isso, toda vez que mostra alguma coisa, tem música, eles cortam a música original e colocam uma música da base deles para eles terem o controle dos direitos autorais. Mas você cadastrar, primeiro você tem que se cadastrar numa, numa empresa, tipo na na UBC, e aí toda vez que você criar uma nova música, você vai lá, Biblioteca Nacional, tem alguns serviços online onde você cadastra onde você cadastra a sua música e tudo mais, mas é. no momento que a música tem o SRC, ela já pode ser usada para SYNC e ser usada para todas as coisas, e a ferramenta do SRC você pega no, no, na, sua, na, sua, na sua
1: associação, tem na Abramus, tem na, na... É, no Abramuz. site Quarteto Súplicas, entra no, no site DECAD, vão ter todas as é. sociedades de direito autoral, vocês entrem em contato com eles, você vai exigir algumas documentações, vocês colocam a documentação, eu vi que vocês são uma banda, não, o Quarteto Súplicas, é importantíssimo vocês se cadastrarem como banda, porque se você toca ao vivo, você vai receber pelo, pelo show ao vivo, a execução das músicas, então é muito simples, tá? É as duas maiores sociedades, como eu disse, São Abramos e o BC, o Tiago também falou, Vá lá e faça isso. É, é tranquilo. Aí eles têm um time lá que vai te atender e ajudar vocês a, a fazer isso.
0: É Aí depois sim. você pode gerar
1: o ISRC online, inclusive, no, no browser. É. Tem que
0: ser jogo já publicado ou pode ser de game que está sendo feito ainda? Melhor de jogo que você tá vai é publicar é... é melhor, melhor de jogo publicado, tá? Porque senão a gente, a gente já coloca aqui uma, 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 um corte, tá? Porque... Ah, eu pensei num jogo na minha casa, eu tô fazendo um jogo numa game jam, eu acho que a gente vai ficar com uma playlist muito grande. A gente tem que primar pela qualidade, né? Porque não basta você só ter uma música que você acha que é de jogo, né? Ela precisa, precisa ter um jogo lá por trás. Né? Tem um outro lado, tá? Então é, é jogo já lançado mesmo. Né? Pergunta básica. Os códigos promocionais liberados no link têm alguma validade? Se sim, até quando?
1: Tem uma validade de três meses e se você demorar mais do que isso o problema é seu <risos> não, não. fala com o Tiago <risos> e a gente libera para vocês e aqui é o seguinte quem tá no call se você tem bastante material e procura destri... que,
0: que a gente a gente a gente ajeita.
1: entre em contato aí através do Tiago que a gente dá um jeito ah, a cara tem 60 singles para subir né Aí 60 singles vezes 10 dá 600 dólares, aí a coisa muda de, de figura. Um né? se eu tiver uma quantidade não tão agressiva de, de singles, mais outro, entre em contato com o Thiago. Que esse daí é só um taste, um a gente libera para vocês, beleza?
0: Lembrando que é assim, não vou... Ah cara, tô aqui, meu, minha dupla sertaneja Joelzinho e Joel, você tá assistindo isso aí, entrar em contato comigo, eu não vou liberar, é só a galera do Game Music, a gente tem um trabalho, uma responsabilidade aqui com o Marcos e com o Alexandre e com a CD Baby, né? com isso aí. Então a gente não vai não vai liberar qualquer coisa só porque você agora você pega, puta, tem aqui meus as músicas que eu fiz a minha vida inteira, que tem essa parada, compositor tem essa parada. Aí ah, eu sou compositor, tenho 77 músicas aqui no, no meu computador, mas elas foram usadas para alguma coisa? Cara, música no computador para mim não é música. Tem que ser fechado, pronto para lançar e no caso nosso, a gente pre... a gente é, é... A gente quer jogo música de games. Então, se você tem uma música de games, passou os três meses, você tem uma grande quantidade e quer lançar, é o que o Marcos falou. Me, me, me busca lá no, no, no Instagram, arroba ThiagoTD, manda uma mensagem pra mim, a gente troca ideia, eu tô aí pra ajudar. Mas a gente não vai lançar qualquer coisa, porque você fala essa parada aí, Marcos, a galera vai. Vai o Toinho Tonhão lá da dupla sertaneja querer que eu lance, que eu, que eu libere pra ele código. E não, não, não é pra isso, tá?
3: E outra coisa que eu queria falar também, é que os códigos têm essa validade que o Marcos falou, mas você já pode criar os projetos, projeto de um álbum e um single na sua conta, e deixar os projetos pagos com esses cupons. Então, e depois, mais para frente, quando você tiver o material pronto, aí você distribui. Mas é, a galera do CDB, cara, são muito fodas e
0: estão aí querendo ajudar mesmo, é, então não, não, não vai ser um impeditivo com um código tá a gente, a gente acaba ajudando vocês aí para lançar mais se vocês tiverem essa necessidade tá? que é o que o Michael falou, só me chamar no inbox eu, caso a caso a gente vai, vai, vai estudar e ver como a gente pode ajudar vocês para lançar bastante, tá bom? É, vamos lá uh, o Williams perguntou aqui single tem que ser de jogo já lançado? sim, é a mesma coisa que eu falei lá atrás lançou um jogo, beleza, a gente solta esse, essa parada, porque eu acho, que o único, eu acho que a maior nota de corte nossa é essa você fez um jogo que nunca saiu, né a gente tem que estudar caso a caso se é um jogo que tem bastante destaque se, se vai ajudar o jogo se o jogo vai ajudar a, a fazer uma uma a divulgar a música e tudo mais aí tudo bem, agora porque assim jogo em desenvolvimento a gente começa e termina a gente começa e não, e não segue com jogos todas as semanas. A Dani sabe disso, né, Dani? É, então, proje de projeto e de ideia de negócio, o mundo tá cheio. Mas a gente quer coisas mais, mais formais, mais finalizadas pra gente ter qualidade, né? Não é só quantidade. A gente é, quer bastante gente, tá, tem bastante potencial de ter bastante gente. Mas a gente quer a qualidade também, tá, galera? Não é... Ah, tô... Pensei no jogo agora, tô fazendo a música e mandando o single. Calma, relaxa. Segura essas emoções. Onde, onde, onde põe, os, põe os códigos? Na hora que você for fazer a sua entrada no CD Baby, lá tem uma opção de você colocar um, um cupom de desconto. Você coloca é, lá. É, no
3: final do processo, na, na hora do pagamento. Você é isso aí, segue o processo. O cupom. Isso aí. Show
0: de bola e uma outra dúvida. Esse presentão que vocês estão dando pra gente tem um prazo, que já falamos, três meses, mas esses três meses, se você estiver assistindo esse podcast depois, porque como você chegou aqui mais de uma hora, eu, você, você, você é uma pessoa forte, uma pessoa legal, me procura no, 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 meu, no meu Instagram, me chama lá no inbox arroba ThiagoTD, tá aparecendo agora para você aqui na tela, e se você tá escutando também, chegou até esse momento não tem o código, me procura lá que eu dou o código para você, tá bom? Vamos lá, T a Tati Jacques, e aí Tati, tudo bem? Oi, cheguei agora, mas tem uma dúvida. Os desenvolvedores de jogos também têm direito à arrecadação relativa ao stream da trilha sonora? Isso não é feito de forma, é, isso é transparente da plataforma, tá, Tati? Uma pessoa vai receber essa grana, e aí essa pessoa tem que distribuir para as outras de acordo com o que vocês definiram no contrato, tá, Tati? No caso meu, por exemplo, ó, eu vou falar o meu caso do Garden Palace, Rocket Fist, dos outros jogos. Eu, eu e o gato do show, me dou engano. Eu ganho 20% é, do, dos jogos. Então, 80% da grana que eu, que, eu, que eu ganhar com essas trilhas sonoras no, no, nas plataformas de streaming, eu vou ter que devolver
1: pra galera. Gato tá... gato show, me... O gato do
0: show, O é, gato quer é, falar. Não é que
1: o show, meu gato, é que eu tenho o um gato viando aqui, ó, saca só. Né? Tem uma coisa importante do... disso. Quem pode distribuir a música é quem tem o fonograma tá certo você tem que ter o direito sobre o fonograma se você pegou fez um jogo e vendeu esse fonograma para o desenvolvedor de jogo ele já não é mais seu esse fonograma não é seu e você é. não pode distribuir certo então a ah, não eu eu, eu licenciei essa música para ele e a gente fez um enfim você tem várias formas mas o que é importante quem pode distribuir é quem tem o direito daquele fonograma você tem que ser dono dele tá então de novo se o cara comprou teu jogo tua, tua música é, você não tem direito de, de vender porque o fonograma é dele é mas assim tem tem contratos e contratos né
0: tem contrato que a gente já pede a liberação na, nos, nos serviços de streaming, justamente para o cara do outro lado não ficar barrando a gente de, fa... de, de divulgar a trilha sonora.
1: Tá, mas eu estou falando isso, Thiago, porque é importante já sim, pensar sim. nisso na hora de fazer a ah, contrato fazer o do contrato. Oh, entendeu né? Porque depois vai falar assim, pô, mas é minha música. Aí o cara fala assim, não, não é sua. Eu comprei de você, é minha agora. Exatamente. Né? Bom,
0: vamos aqui. O Bruno falou, é depende do contrato, exatamente o que o Bruno falou aqui. Eu tenho até assim por aí, não está presente nenhum game Hora de começar e colocar nos jogos as músicas aí. Eu sei de muitos de vocês, inclusive o Vidani, né? Que tem jogos aí finalizados, aí lançados e que não tiveram, não tiveram, não foram ainda lançados os, os singles aí ou os álbuns no serviços de streaming. Então, chegou
1: a hora. No... Ah, desculpa, é porque eu não tenho grana para lançar. Caramba. Ah, é verdade. Então, primeiro a gente vai cobrar a Dani Serrano, vamos monitorá-la. É... Se ela não fizer nada até o final desse mês, nós vamos gente... fazer um outro podcast perguntando por que ela é... não fez nada. Vai, <risos> vai ser um podcast com o tema...
0: Né? Por que, Dani Serranu, você não lançou nada? Inclusive, queria falar para vocês que a partir da segunda-feira, trias sonoras do Other Box, Rocket Fist, é, a trilha sonora da BGS do, do Gravity Heroes estarão também no serviço de distribuição pela CD Baby. Eu queria aproveitar esse podcast para divulgar para vocês isso. É. Vão ser bastante músicas aí, galera. Mais de 50 músicas online aí. É, das trilhas sonoras que eu trabalhei. E que, de jogos de sucesso que eu fiz. Bom, pessoal, mais os, duas perguntas pra gente fechar aqui. Estão perguntando pra mim aqui se pode ser jogo da, da Steam ou no It.io. Cara, se tá lançado, eu posso baixar pra jogar. Pode ser na Steam, no It.io. No, no celular, no console. É um jogo que foi lançado, tá fechado. Eu posso baixar. Tem aquela música. Eu vou, eu, eu vou. A gente vai. A gente vai ajudar o máximo que puder para fazer esse lançamento e posteriormente a gente vai considerar para nossa playlist, tá? É, é isso, pessoal. É, mais alguma pergunta aqui? Mais alguma pergunta, Dani? Está quietinha aí, agora que você foi, foi intimada pelo show? <risos>
2: Quer amedondar aqui. Ah, que isso. <risos> o que farei agora?
1: Foi distribuído. Foi
2: mas olha, Tiago, eu, eu, eu achei muito... Obrigada, Luciana e Marcos, porque eu achei muito explicativo. Tinha muitas dúvidas ainda que eu tinha um pouco também. E um pouco de medo, porque eu acaba pensando, poxa, esse código eu tenho que usar para a melhor coisa que eu vou fazer. Ah. Mas depois vocês até explicaram e eu percebi que é, é besta pensar assim e a gente tem que começar mesmo e, e fazer, porque é o único jeito, né?
1: legal e anota, e anota aí ó, o blog somosmusica.com.br Lá tem um monte de dúvidas, du... um, a... du... um monte de a... dicas. A... O nosso Facebook, cdbaby.br O nosso Instagram, Brasil, E a gente tem um centro de suporte muito legal no próprio website, que você pode ver um monte de coisas, ou ligar, ou mandar e-mails... Ou falar com o Tiago, que ele fala com a gente, a gente sim, responde.
0: Sim, eu sou, eu sou o ponto de contato aí, só gritar pra mim que eu chamo eles. E outra coisa, é, pô, vamos, fica ideia pra vocês dois aí, pra gente fazer algum, algum artigo aí nosso, é, falando de, de música de games lá no Somos Música, né? vamos preencher Demorou, isso aí. hein? Ah, eu já pô, te falei.
1: Até. Agora tá, tá na sua mão, tem que fazer o artigo.
0: Pô, semana que vem, então, ó, ó Dani, a Dani, a Dani, a Dani trabalha comigo, ela é a minha mão dos artigos junto comigo. Ótimo. É, na semana verdade que um vem, artigo então... legal
1: sabe qual seria qual vamos lá da ideia que a gente faz o, o que é música para games como funciona o mundo de música para games para o cara ali aprender os caminhos Pô, eu quero entrar nesse mundo de música para games como é que eu faço fechou. fechou semana
0: que vem esse artigo lá no somos música nós vamos mandar para você ó cara a gente você não me conhece cara você a gente a gente é, a gente é, é, é maluco aqui terça-feira que, que vem está tá na, tá na, na sua caixa de mensagens lá, lá naquele Vambora. nosso grupo lá secreto lá, essa, essa matéria Fechou. escrita por <risos> mim e pela Dani Serrano, viu? Fechou. Show de bola. A
1: gente <risos> vai adorar isso, cara. Eu acho que essa é a ideia, nossa, assim, para finalizar, o, o, compartilhar toda essa informação para de tudo. Conhecimento né? para a galera fazer, conhecer aquilo que eu falei no, no, no início, conhecer o que, que é, como funcionam as coisas. É, eu acho a que a, nossa,
0: a nossa ideia também aqui como Game Audio Academy sempre foi essa E a gente quer tirar um pouquinho da, da música de games do, A galera tem muito medo de postar, tem muito medo de colocar a música lá pra acontecer E a gente, eu, eu, quando, eu te, quando eu te trombei lá, lá, lá em Vitória Eu tive essa certeza que precisava acontecer esse podcast Precisava acontecer esse papo aqui pra gente tirar esse negócio E agora, galera, tá na mão de vocês aí quero ver lançamentos, eu quero receber no meu inbox, todo mundo me chama lá em Thiago, thiago no, no Instagram, manda, eu quero, eu quero ver o link do Spotify ou do, ou do, 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 do CD Baby lá com o lançamento dos singles para eu poder começar a pensar na nossa playlist. Fechou que o aí? Schneider aqui, ó. Schneider, você está intimado a lançar todos os seus singles aí de música de games aí pelo, pelo CD Baby também, tá? É, o Schneider é o guitarrista que toca música de games, que legal. Cheguei, chegou agora. Chegou, che chegou atrasado aqui, mas chegou, tá bom. É... Chegou quando acabou a cerveja. É, exatamente. É que é que vamos que fazer quando... que
3: nem o Guilherme 9 aqui, que já mandou um e-mail pedindo os UPCs aqui. Já mandei Ótimo. Galera Vamos tá lá. correndo
0: Galera... É isso aí. Pô, beleza, mais gente aí fazendo isso Pessoal, os códigos estão lá no Telegram Se você não conseguir entrar no Telegram Manda mando um, 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 um inbox para mim no Telegram no, no Instagram, arroba ThiagoTD Cara, se você não tem Instagram, vai, vai, sei lá, velho Vai Vai nascer de novo, porra Porque todo mundo tem Instagram Cria um 2019, pra, pra, pra você... É, 2019, porra você não tem Instagram no Instagram Não quer Telegram Pô, velho, aí também, desculpa, não vou conseguir te ajudar. Tô brincando. Entra lá no Instagram, manda um, um inbox pra mim e fala comigo. é nosso objetivo aqui é ajudar muitas pessoas a lançarem seus singles de música de jogos aqui. E eu queria agradecer demais o Marcos e o Alê por terem aí, tido essa disponibilidade aqui com a gente de fazer esse podcast muito informativo. Vocês são... É, multiplicadores desse tipo de informação que a galera fala assim, ah, os caras da CD Baby, tal, tá, tal, tá, tá. cara é igual eu, ao é o Thiago da Game Audio Academy tal, tá, tal, tá, tal, tá. velho, a gente tá aqui trazendo informação é, pra vocês que é uma informação que é pra vida, brother não é só pra você, não é só porque a gente tem uma marca por trás da gente que é, invalida a parada essa é uma outra parada de música, assim ah, é porque eles são de tal lugar quer dizer, pô, eles só seriam bons se eles fossem da, 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 de uma ONG, tá ligado? Não, né, gente <risos> É, todo mundo precisa pagar pagar o pagar sua, sua, suas contas no final do mês precisa pagar comida de gato ali no caso do Marcos tal então assim a gente a gente está tentando fazer o melhor para ajudar vocês você deve e fazendo uma parada que eu nunca vi nenhuma plataforma fazer que é realmente apoiar tem outro gato aqui eu tenho um outro cachorro, é cachorro outro cachorrinho o meu tá o meu tá o meu tá esfacelado aqui deitado ele olhou para mim agora com uma cara de Uou. então é isso pessoal esse é mais um game audio drops é para você ficar ligado no game audio drops no resumo do game audio drops é só entrar aqui ó. Vai ter um resumo desse podcast feito pelas mãos da, dela que foi desafiada aqui, Dani Serranu, aqui, ó. Nesse, nesse link aqui. Nesse resumo vai estar inclusive os códigos lá, né, Dani?
2: Exatamente. Vai estar os códigos, vai estar os links, vai estar o blog também para galera olhar quase precisa de qualquer dúvida. É só ficar de olho no resumo.
0: Pronto. Beleza. Trabalho de primeira da nossa querida Dani Serranu. A gente vai finalizando aqui o Game Audio Drops. Esse foi mais um podcast da Game Audio Academy. Dessa vez com pessoas fantásticas aí. Os caras, realmente, ó. Os caras CD Babies. Os caras vão palestrar fora do Brasil aqui. Me senti internacional um pouco, assim, né? Já fiz o já fiz um podcast lá da Game Developers Conference. Mas eu me senti dessa vez no novamente internacional com esse podcast com vocês. Agradeço todo mundo que compareceu. Uma audiência foda. Tivemos em alguns momentos, 40 pessoas assistindo é, sem parar o podcast. Temos 30 agora aqui, ó, online. Depois Muito de quase 1 hora e 40. Obrigado, pessoal. Tá a gente se vê no próximo podcast. Obrigado, Marcos e Valeu, pessoal Muito obrigado.
1: Valeu, galera. Valeu, Até Diago, pronto. Dani e galera toda que eu vi. Ali. Falou, fa falou, galera. Falou, Dani.
2: Boa noite, gente.
1: E a gente
0: sempre faz esse tchau aqui, porque é em homenagem a Dani no final de cada podcast gravado, que é basicamente a gente faz isso aqui pra ela, ó porque ela não consegue fazer. Então, falou, pessoal. Ah. Até o próximo.
1: Até mais. <risos>